0: Oswald Sanders, der langjährige Leiter der Überseeischen Missionsgesellschaft, der hat einmal gesagt, wer einen anderen demütigen will, sollte ihn nur nach seinem Gebetsleben fragen. Ist das wahr? Ist das in deinem Leben wahr? Wäre das demütigend, wenn ich dich frage, wie steht es um dein Gebetsleben? Ist es vielleicht so, dass auch du sagen musst, ja, das ist immer wieder lau, das ist oberflächlich und in der Summe ganz schön beschämend. Ich frage mal, wer würde das sagen? Mein Gebetsleben ist manchmal lau und manchmal ziemlich beschämend. Das ist eine gute Voraussetzung für diese Predigt, dass das so viele über sich sagen. Das heißt, da haben wir noch was zu lernen. Die meisten von uns wissen, dass Gebet sehr wichtig ist. Aber wie oft geht es uns so, wenn wir beten wollen, sei es in unserer stillen Zeit oder sei es in einer Gebetsgemeinschaft, dass da so eine ganz komische Leere ist im Kopf, wie Vakuum. Wir wissen gar nicht, was wir sagen sollen. Kennst du das? Und es sitzt da und du, dir fehlen die Worte. Du weißt nicht, was soll ich denn Gott sagen? Und wenn wir ganz ehrlich sind, wie vielen von uns fehlt auch ein bisschen so die Erwartung daran, dass das überhaupt irgendwas bewirkt oder dass das irgendwie wichtig ist. Also auf dem Papier oder in der Gemeinde vielleicht sagen wir, das ist wichtig, beten, das ist wirklich wichtig, weil in der Bibel steht es ja von vorne bis hinten, wie wichtig beten ist. Aber was sagt unsere Zeit, die wir verwenden auf das Gebet? Der Verleger Wolfgang Bühne hat mal eine Umfrage gemacht auf äh, einer Bibelkonferenz. Also da kamen die frommsten Leute Deutschlands zusammen quasi, hat gefragt, wie viel betet ihr? Und knapp die Hälfte der Befragten hat gesagt, am Tag nicht mehr als fünf bis fünfzehn Minuten. Und jeder Fünfte hat sogar gesagt, am Tag nicht mehr als eine bis fünf Minuten. Und ich glaube, man konnte nicht ankreuzen, ich bete gar nicht, vielleicht hätten das auch manche angekreuzt. Was sagt das über uns aus, wenn wir mehr Zeit für die Körperpflege verwenden am Tag, als für das Gespräch mit Gott? Das Thema würde sich eignen, um eine Moralpredigt zu halten. Aber der Bibeltext ist heute keine Moralpredigt, sondern... Wir sehen da jemand, der in seiner Not zu Jesus kommt und den Jesus lehrt, wie man betet. Jesus, dem wir begegnen in den Evangelien in besonderer Weise und mit dem wir einen Weg gehen. Und wir gehen in diesen Wochen in der Predigtserie durch das Lukas-Evangelium. Und das Lukas-Evangelium, das zeigt mehr als jedes andere Evangelium, wie Jesus ein Mann des Gebets war und wie er immer wieder gebetet hat, wie er viel Zeit darauf verwendet hat mit dem Vater zusammenzukommen und mit ihm zu reden. Haben das gesehen vor, das ist jetzt schon einige Monate her in Lukas 5, dass Jesus das Gebet so wichtig war, dass er sogar Menschen enttäuscht hat. Da kamen die Kranken zu Jesus und mit ihren Nöten und haben gesagt, Jesus, wir wollen gesund werden. Und Jesus zieht sich zurück, geht in die Wüste, an einem einsamen Ort, um mit dem Vater zu reden, weil das noch wichtiger war, das Gebet noch wichtiger war. Von dem Jesus können wir was übers Beten lernen, oder? Und ich möchte uns diesen Text lesen, an dessen Anfang eben genau das steht, dass ein Jünger das beobachtet hat, wie Jesus sich immer wieder zurückgezogen hat, wie er immer wieder schon früh am Morgen auf den Berg gegangen ist oder in die Wüste und Zeit mit dem Vater verbracht hat und wie der Jesus fragt, Kannst du uns nicht sagen, wie betet man? Herr, lehre uns beten. Ich lese Lukas 11, die Verse 1 bis 13. Und es begab sich, dass er an einem Ort war und betete. Also Jesus war an einem Ort und er betete. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er aber sprach zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht, Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Unser tägliches Brot gib uns Tag für Tag und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben allen, die an uns schuldig werden und führe uns nicht in Versuchung. Und er sprach zu ihnen, wenn jemand unter euch einen Freund hat und ginge zu ihm um Mitternacht und spreche zu ihm, Lieber Freund, leih mir drei Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und da drinnen würde antworten und sprechen, mach mir keine Unruhe. Die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, Und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn der ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete? Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür biete? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Dieser Text ergibt uns, Antworten auf zwei große Fragen, die wir haben, wenn wir über das Beten nachdenken. Und das Erste ist, in den Versen 2 bis 4 gibt uns Jesus eine Antwort darauf, ja, was sollen wir denn beten? Wenn die Worte fehlen, wenn wir nicht wissen, wie wir mit Gott reden sollen, ja, was können wir denn beten? Und die Verse 5 bis 13, da sagt Jesus uns, wie wir beten können. Sagt uns, wie wir die Dinge, richtig beten, nämlich mit der Erwartung, dass Gott der Vater hört und mit der Zuversicht, dass er seinen Kindern Gutes gibt. Also lasst uns das in zwei ähm, Schritten, diesen Text anschauen. Zuerst das, was Gottes Kinder beten sollen und Jesus sagt diesem Jünger, der fragt, ja was sollen, wie sollen wir denn beten, lehre uns, sagt er, bete Vater. Und wir bleiben gleich bei diesem ersten Wort stehen. Bete Vater. Weil das den Ton setzt für das ganze Gebet, das wir an Gott richten. Jesus sagt zu seinen Jüngern, liebe Jünger, wenn ihr mir nachfolgt, dann ist mein Vater im Himmel, euer Vater. Und wenn ihr betet, dann kommt ihr nicht zu ihm wie aufs Amt mit euren Anträgen, und wenn, wenn er Gnade schenkt, dann bearbeitet er die irgendwann. Und ihr kommt nicht wie zu eurem Chef, bei dem ihr euch in einem guten Licht präsentieren müsst. Ihr kommt noch nicht mal wie zu einem König, vor dem ihr euch verneigen müsst. Auch wenn Gott das zweifellos ist, er ist unser Herr und er ist unser König. Aber Jesus sagt, betet Vater. Das ist ein ganz vertrauensvolles Gebet, das ist... Die Beziehung, die da im Vordergrund steht, die alle Kinder Gottes, alle, die Jesus nachfolgen, zu Gott haben. Er ist unser Vater. Und ich musste in der Predigtvorbereitung an ein Bild denken, was es gibt von dem amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy. Von dem haben sie mal ein Foto gemacht, bestimmt natürlich zu Propagandazwecken, aber es zeigt doch Wesentliches. Er sitzt an seinem Schreibtisch und er arbeitet und unter dem Schreibtisch schauen sie seine Kinder frech hervor. Sind da in diesem Oval Office, in das keiner reinkommt, wenn er nicht tausend Sicherheitschecks durchlaufen hat und sich da angemeldet hat, sind seine Kinder bei ihrem Vater, dem Präsidenten, sie haben Zugang, einen Zugang, den alle anderen nicht haben. Und ganz ähnlich ist das für uns, für seine Jünger, ist das für uns mit Gott, wir haben Zugang zum Vater, wir dürfen vertrauensvoll kommen. Und was für eine Liebe hat dieser Vater? Die Bibel besingt diese Liebe von vorne bis hinten. Was für eine Liebe Gott zu seinen Kindern hat. Die Bibel sagt uns, wir waren Kinder des Zorns. Wir hatten sein Gericht verdient. Wir hatten es verdient, dass er uns von sich stößt. Und was tut der Vater? Er liebt seine Kinder, noch bevor wir bei ihm sind. Er, er nimmt diesen Zorn auf sich selber, er lädt ihn Jesus auf am Kreuz damit er uns adoptieren kann, in seine Familie aufnehmen kann. Und weißt du, wie uns der Vater liebt? Er liebt uns genauso, wie er seinen eigenen Sohn Jesus Christus liebt. Ist dir das bewusst? Jesus sagt das, Jesus betet das in Johannes 17. Er betet, Gott liebt, liebt, du liebst die, die mir anvertraut sind, meine Jünger, mit der gleichen Liebe, wie du mich liebst. So kommen wir zum Vater, mit diesem Vertrauen, dass er nicht ein ferner Gott ist, sondern unser Vater. Und dann sagt Jesus, jetzt sagt er erst, was wir bitten sollen. Das ist die Anrede Gottes und jetzt sagt er, was wir bitten sollen. Und das ist interessant. Unsere Gebete fangen ja ganz oft bei uns selber an, bei unseren Nöten unseren Sorgen, dem, was wir so mit uns rumschleppen und dann bei Gott abladen. Und Jesus sagt, wechsel den Fokus, schau zuerst auf Gott, mach zu deinem größten Gebet, zu deiner größten Sorge, dass dieser gute Vater, der dich so unendlich liebt, dass er ganz groß rauskommt. Er sagt, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Was ist das für ein Gebet? Dein Name werde geheiligt. Wisst ihr, was heilig heißt? Je nachdem, wie du das herleitest, heißt es, etwa, heißt es entweder vollkommen rein oder abgesondert, ausgesondert, ganz anders. Gott ist ganz anders als wir. Gott ist absolut gut, absolut liebevoll, absolut gerecht, so anders als wir. Und warum sollen wir dann beten, Gott geheiligt werde dein Name? Er ist doch schon heilig. Der Martin Luther hat sich mal länger mit diesem Text beschäftigt und er kann uns vielleicht ein bisschen besser verstehen lassen, was das bedeutet, geheiligt werde dein Name. Martin Luther hat das so ausgelegt, dass Gottes Name in unserem Leben, als seine Kinder, als seine Jünger, in unserem eigenen Leben geheiligt werde und auf der ganzen Welt dass wir was ausstrahlen von Gottes Schönheit, von seiner Güte, von seiner Gnade, von seiner Liebe, dass das durch uns in dieser Welt sich ausbreitet. Das soll unser erstes und wichtigstes Anliegen sein, dass Gott durch uns sich verherrlicht in der Welt. Und ganz eng damit verbunden ist die zweite Bitte. Er sagt, bete dein Reich komme. Das heißt wiederum zuerst für mich selber, dass sein Reich kommt in meinem Leben. Wir haben letzte Woche gehört von Martha und Maria, erinnert ihr euch. Und wie die beiden noch nicht fertig waren, die Maria saß zu den Füßen Jesu, weil sie hören musste das Wort. Und die Martha, die kam mit einem, hat mit einem bitteren Herzen gedient, sein Reich war nicht vollkommen in ihr. Sein Wille hat sie noch nicht völlig geprägt. Sie hat noch nicht so gelebt, wie es Gott entspricht. Aber sie durfte dazu lernen. Und so ist es bei uns. Dein Reich komme, das ist aber nicht nur ein Gebet für uns, dass es in unserem Herzen kommt, dass er unseren Willen mehr dominiert, unsere Gefühle, unsere Erwartungen an das Leben, sondern es ist auch das Gebet über unser Leben hinaus, dass wir beten, dein Reich komme in meiner Familie. Dass Menschen Jesus finden und von Kindern des Zorns zu Kindern des Vaters werden dass meine Nachbarn Jesus kennen, dass Jesus in der Stadt bekannt wird, dass er auf der ganzen Welt bekannt wird. Vater, dein Reich komme. Und dein Reich komme, das ist sogar noch weit in die Zukunft oder vielleicht gar nicht so weit in die Zukunft geschaut. Wir beten damit auch, dass Jesus wiederkommt und dass Jesus sein Ende macht mit so viel Leid, und mit so viel Zerstörung, die wir in dieser gefallenen Welt noch sehen. Wir drücken die Sehnsucht aus, dass Jesus alles wirklich heil macht. Die Sehnsucht, die auch am Ende der Offenbarung beschrieben ist, dass der Tag kommt, an dem Gott einen neuen Himmel und eine neue Welt machen wird, wo kein Leid mehr ist. Wo der Krebs weg ist und wo die kaputte Ehe weg ist. und Wo all der Schmerz weg ist und nicht mehr der Tod da ist und nicht mehr gestorben wird. Und wo alles heil ist. Ist dir das in deinem Gebetsleben wichtig? Hat das irgendeine Auswirkung auf dein Gebet, auf dein tägliches Gebet, dass du betest, Vater, dein Name werde geheiligt, zuerst in meinem Leben? Dass ich nicht mehr mein Ding durchziehe, sondern dein Ding, dein Reich komme, durch mich in die Welt? Sende Missionare, die anderen das Evangelium bringen, die das noch gar nicht kennen. Wenn wir zurückschauen in der Kirchengeschichte und das, ich weiß nicht, ob ihr, ich bin ein Fan davon, so Erweckungsgeschichten zu lesen und Zeiten, wo es richtige geistliche Aufbrüche gab, die waren immer davon gekennzeichnet, dass Menschen ins Gebet gegangen sind und zuallererst um diese Themen über diese Themen gebetet haben, gebetet haben, dass Gott groß rauskommt. Und ich frage mich, was passieren würde, wenn diese Priorität in meinem Leben wichtiger würde. Und ich frage mich, was passieren würde, wenn sie uns als Gemeinde wichtiger würde. Dass das unser erstes Gebet ist. Ich will heute einen naiven Vorschlag machen. Lasst es uns doch ausprobieren. Lasst uns doch viel mehr so beten und staunend sehen, was Gott Großes tun wird, wenn wir so zum Vater kommen. Ja, wo bleibt denn dann ich? Jesus sagt, du kommst auch dran jetzt. Bete oder betet, liebe Gemeinde, unser tägliches Brot gib uns Tag für Tag. und Vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben allen, die an uns schuldig werden und führe uns nicht in Versuchung. Das sind die Anliegen, die wir beten sollen, wenn wir für uns selbst beten, sagt Jesus. Ich kann das vielleicht so zusammenfassen. Bete für deine Grundbedürfnisse, dass Gott für das sorgt, was du brauchst zum täglichen Leben. Bete dafür, dass Gott dir deine Schuld vergibt. Und bete dafür, dass Gott dich auf dem rechten Glaubensweg hält, auf dem Weg mit ihm, dass du niemals rausfällst aus dieser wichtigsten Beziehung deines Lebens. Sehr ganz interessant, dass Jesus sagt, betet unser tägliches Brot, gib uns Tag für Tag. Nicht das Fünf-Gänge-Menü, nicht mal das dreigänge menü Das tägliche Brot, also das Wichtigste, was wir für jeden Tag brauchen. Und wenn ich dann so drüber nachdenke, wie wir manchmal beten, nicht unser tägliches Brot, sondern gib mir das Haus am Waldrand. Gib mir den Job bei BMW. Ah, Schöne Dinge, aber Jesus sagt, bete unser tägliches Brot, gib uns heute. Lass dir genügen, dass Gott für deine Grundbedürfnisse sorgt. In diesem kurzen Leben auf dieser Welt, gier nicht nach mehr, gib dich zufrieden. Und was würde das verändern? Was würde das uns für einen Frieden bringen, wenn wir wirklich so beten, wenn wir uns mal genügen lassen? Das ist ja nicht nur in der Gemeinde ein Thema, sondern eigentlich auch in Deutschland merkst du, wie wie es Menschen kaputt macht, dass sie immer mehr wollen und es reicht nie und ich will noch mehr. Und es ist ein großes Geheimnis, zufrieden zu werden, wenn du so beten kannst. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vater, ich vertraue dir, dass du Tag für Tag für mich sorgst, dass es mir an nichts fehlt und ich lasse los auch die Wünsche, was ich vielleicht gerne hätte. Ich kann sie auch bei Gott abgeben, aber ich klammer mich da nicht so fest und vor allem mache ich meinen Glauben nicht davon abhängig, ob es mir nun gibt oder nicht. Ich brauche nichts in dieser Welt. Ich brauche ihn und ich brauche, dass er mich versorgt in meinen Grundbedürfnissen. Mehr brauche ich nicht. Und als nächstes sagt Jesus: Schau, also er sagt: Ja, bring ihm deine Grundbedürfnisse, aber andere Sachen sind vielleicht noch wichtiger. Bete täglich, dass er dir deine Schuld vergibt. Das ist uns ja, zumindest als Kinder Gottes sollte uns das so bewusst sein, wie unsere täglichen Bedürfnisse, dass wir Schuld auf uns laden. Dass wir nicht immer das tun, was Gott von uns möchte. Aber Jesus lädt dich ein, zu kommen jeden Tag wieder zum Vater und nicht zu erwarten, dass er dich, dir eine Standpauke hält, sondern dass er dir gerne vergibt. Bete Vergib mir meine Schuld. Hast du es schon mal erlebt, dass du richtig viel Schuld auf dich geladen hast, an, an einem anderen Menschen schuldig geworden bist und dann bist du zu ihm gegangen und du hast ihn um Vergebung gebeten und er hat dir vergeben. Also ich sage jetzt mal vielleicht was, ich weiß nicht, ich hoffe, dass ich mich nachher nicht darüber ärgere, aber ich wünsche dir ja fast, dass du so an jemand schuldig wirst, so eine richtig krasse Schuld hast an jemand. Und er sie dir vergibt, damit du mal das erleben darfst in deinem Leben, was das heißt, wenn ein Mensch dir vergibt. Das ist so schön. Das ist so schön, wenn jemand sagt, ich rechne dir diese Schuld nicht zu, ich vergeb dir, lass uns wieder Freunde sein. Und noch viel schöner ist es, dass wir zu Gott kommen dürfen, mit unserer Schuld, mit all den Verfehlungen, immer wieder neu. Und dass er sagt, ich vergeb dir mein Kind. Du bleibst mein Kind. Ich liebe dich, mein Kind. Und ich verstoße dich nicht, mein Kind. Gegenteil, ich gebe dir alles, was du brauchst. Ich gebe dir Anteil an meiner ganzen Herrlichkeit. Ist euch vielleicht aufgefallen, dass da noch eine Zusatzklausel drin ist? Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben an denen, die an uns schuldig geworden sind. Das ist eine Lehre, die wir auch in der Bibel immer wieder finden, die Jesus sehr betont hat. Er hat, gesagt, du kannst nicht auf der einen Seite aus dieser Gnade leben, die Gott dir schenkt und die so überreich ist, dass wir sie mit Worten gar nicht, na, gar nicht beschreiben können fast. Und auf der anderen Seite hartherzig und eng mit deinem Nächsten umgehen. Das passt nicht zusammen. Dann hast du Gottes Gnade noch gar nicht verstanden, weil Gottes Gnade will weitergegeben werden, die will ausgelebt werden. Und wer Gottes Gnade wirklich begriffen hat, der wird liebevoll und mit einem weiten Herzen mit anderen Menschen umgehen. Haben wir noch viel zu lernen, was das angeht, aber deshalb sollen wir es regelmäßig beten. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich möchte uns herausfordern mit einem Zitat, das der Reformator Johannes Calvin mal gesagt hat. Er hat gesagt, wenn wir aber in unserem Herzen doch irgendwelchen Hass bewahren, wenn wir auf Rache sinnen, und auf eine günstige Gelegenheit warten, den anderen zu schädigen, ja, wenn wir uns nicht anstrengen, mit unseren Feinden wieder in ein freundliches Verhältnis zu kommen und sie durch allerlei Dienstleistungen zu gewinnen und mit uns zu versöhnen, dann bitten wir Gott in dieser Bitte, er wolle uns keine Vergebung der Sünden zuteil werden lassen. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wenn ich meinen Schuldigern nicht vergebe, Dann bitte ich Gott, im Grunde vergib mir auch nicht. Schließlich die letzte Bitte und führe uns nicht in Versuchung. Die aufmerksamen Bibelleser, die sagen jetzt: Ja, wie? Gott kann doch gar nicht in Versuchung führen. Das macht er doch nicht. Ich habe doch meinen Jakobusbrief gelesen. Gott versucht uns nicht. Wie ist es also gemeint? Im Kern geht es darum, dass wir Gott bitten, dass er uns in allen Lebensumständen, in denen wir sind, fest bei sich hält. Dass uns nichts, was wir in unserem Leben erleben, wegbringen kann von Gott. Und es können ganz unterschiedliche Dinge sein, die uns wegziehen und in Versuchung bringen, unseren großen Gott zu verlassen. Es kann das Gute sein, der Wohlstand, die Gesundheit, die guten Beziehungen, die wir hier auf dieser Erde haben, die uns vergessen lassen, wie dringend wir Gott brauchen und die uns wegbringen. Und es kann das Schlechte sein, das kann die Krankheit sein, die kaputte Ehe und alles, was du sonst noch so Schlechtes erleben kannst, was dich zweifeln lassen kann, dass Gott ein guter Gott ist, ein guter Vater, der für dich sorgt. Beten, führe uns nicht in Versuchung. Und wir wissen, dass es Menschen gibt, die sind reich, Und die sind gesund und die sind erfolgreich und sie haben so eine innige Beziehung zu ihrem Vater im Himmel, oder? Die gibt es, weil er sie nicht hat in Versuchung fallen lassen, sich abzuwenden. Hiob war so einer. Später ging es ihm nicht mehr gut, aber auch in seiner Zeit, als es ihm gut ging, er war fest mit dem Herrn. Und auf der anderen Seite solche, die krank sind und die in Not sind und da ist es fast noch schöner oder es ist auf jeden Fall schöner, es mit anzusehen, wie es Menschen gibt, die geplagt sind vom Leben und im Herzen doch so eine Freude haben an Gott, weil er ihnen so nah ist, so nah am Herzen und sie strahlen das aus. Das sind also die richtigen Dinge, für die wir beten sollen, sagt Jesus das, was uns leiten soll in unserem Gebet. Und ist dir vielleicht aufgefallen, es ist viel mehr als um die materiellen Dinge, sogar viel mehr als um Gesundheit und andere Dinge geht es eben darum, dass Gott groß rauskommt, der Vater groß rauskommt und dass unsere größte Not im Leben, unsere größte Sorge, die wir uns machen sollen, ist, dass wir ganz nah bei Gott sind. Dass er uns unsere Schuld vergibt und dass wir unseren Lebenslauf mit ihm gehen. Auf dich fordert das heraus. Mich hat es sehr herausgefordert diese Woche. Es ist herausfordernd, so zu beten. Aber weil Jesus uns dieses Gebet lehrt, dürfen wir wirklich darauf fest, fest vertrauen, dass das ein Gebet ist, über das sich Gott freut. Kann ich dir versprechen, wenn du so betest, das kommt an beim Vater. Das hört er gern. Und zwar, wenn du das nachbetest, so wie wir das vorher gemacht haben als ganze Gemeinde, Wort für Wort nachbeten. Jesus sagt, sprecht so. Ihr dürft einfach dieses Gebet sprechen. Das ist aber auch eine Gebetsvorlage. Wir können jedes einzelne Wort nehmen, so wie ich das ein bisschen versucht habe, jetzt auszulegen und wir können unsere eigene Situation Gott hinhalten und sagen, dein Name werde geheiligt in meinem Leben und ihm dann sagen, was sind denn die Umstände, in denen ich stehe und wo ich mir wünsche, dass sein Name geheiligt wird. Mach's konkret. Das ist also das Was. Jesus sagt die richtigen Dinge, die wir beten sollen. Und jetzt sagt er uns in den Versen 5 bis 13, wie wir sie beten sollen. Mit welcher Erwartung, mit welcher Herzenshaltung. Ich möchte uns das Gleichnis nochmal lesen, das ja schon etwas äh, schräg ist, ein bisschen kurios, was Jesus da bringt. Er sprach zu ihnen, wenn jemand unter euch einen Freund hat und ginge zu ihm um Mitternacht und spreche zu ihm, Lieber Freund, leih mir drei Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und da drinnen würde antworten und sprechen, mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Wo ist da jetzt der Vergleichspunkt? Was will Jesus damit sagen? Will er sagen, dass wir unverschämt sein müssen, ganz unverschämt und frech zu Gott kommen, weil das ist schon ganz schön unverschämt. Kurz nach zwölf da den Nachbarn rausklopfen. Habe vor ein paar Wochen nach zum kurz nach zwölf einen Anruf bekommen. Lagen schön schlafen da. Beim ersten Mal sind wir nicht rangegangen. Beim zweiten Mal hat die Ruth dann gedacht, das Unverschämte drängen. Da gehe ich jetzt mal ans Telefon. Ist das der Punkt, wir müssen nur unverschämt drängen? Oder ist der Vergleich gar, dass Gott so einer ist, der da schon faul im Bett liegt und sich seinen wohlverdienten Schlaf, vielleicht muss man es eher so sagen, gönnt und wir sollen ihn da rausschütteln? Nein. Wenn du dir die Verse 9 bis 10 anschaust und dann auch das andere Gleichnis, was Jesus gebraucht, dann geht es hier darum, dass Gott viel größer ist. Und bei uns Menschen ist das so, wenn wir jemand anders drängen, dann wird er uns, äh, irgendwann wird er sagen, allein aufgrund des unverschämten Drängens, okay, ich gebe dir, dann habe ich meine Ruhe. Gott ist viel größer. Gott müssen wir nicht so bedrängen. Gott dürfen wir bitten und er gibt. Das sagt Jesus in den Versen 9 bis 10. Er sagt, bittet, so wird euch gegeben, Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Und weil es so wichtig ist, gleich nochmal. Denn wer bittet, der empfängt. Und wer das sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Also die Botschaft ist, wenn sich schon dieser Mann nach Mitternacht noch aus dem Bett quält und seinem Freund gibt, weil der anklopft. Wie viel mehr wird Gott, wenn du bei ihm anklopfst, antworten? Dir die Tür auftun, dir geben, was du brauchst. Also bete mit der Erwartung, dass Gott hört. Erwartest du das, dass Gott deine Gebete hört, dass er sie erhört, wenn du betest? Und zwar nicht erst, wenn du unverschämt drängst, sondern jedes Mal, wenn du zu ihm kommst. Wir dürfen mit dieser großen Zuversicht beten. Nicht, dass Gott jedes Gebet erhört. Das ist klar, wir beten auch manchmal Dinge, die uns selber nicht gut tun. Und er als Vater weiß das. Ich meine, dass es C.S. Lewis war, der mal gesagt hat, es ist eine Gnade, dass Gott nicht jeden meiner Wünsche erfüllt. Das hat mich mehr als einmal davor bewahrt, die falsche Frau zu heiraten. Aber dort, wo wir im Einklang beten mit Gottes Willen, sollten wir erwarten, dass Großes passiert. Das das Zeugnis gelesen von ähm, dem China-Missionar Hudson Taylor, der in einer großen seelischen und auch gesundheitlichen Not im 19. Jahrhundert Gott noch mal ganz neu sein Leben geweiht hat und gesagt hat, Herr, ich will meinen Dienst für dich tun, dein Reich komme. Dann hat er ziemlich kühn gebetet und hat gesagt, Vater, schenk mir 24 Missionare, zwei für jede der elf Provinzen in China, und nochmal zwei für die Mongolei. Er hat es bei Gott abgegeben und Gott hat dieses Gebet erhört. Und später hat er noch kühner gebetet: Herr, schenk mir noch mal 100 Missionare. Und Gott hat erhört. Und kurz vor seinem Tod betete er um 1000 weitere Missionare. Und Gott hat gehört. Ich weiß nicht, wie schnell Gott gehört hat, aber, und ich weiß auch, dass das nicht unbedingt unser Herzensanliegen sein muss, jetzt für China zu beten, aber betest du in dieser Weise kühn darum, dass Gottes Reich kommt? Traust du dich das überhaupt? Sein Anliegen, sein Reich zu bauen, sein größtes Anliegen für diese Welt. Lass dich von Jesus ermutigen, es macht einen riesengroßen Unterschied, ob du betest, ob du kühn für solche Dinge betest oder ob du es einfach lässt. Und dann das Zweite. Bete zum Vater mit dem Vertrauen, dass er dir sein Bestes gibt. Ich lese noch mal die letzten Verse. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn der ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete? Oder der ihn, wenn er um ein Ei bittet, ein Skorpion dafür biete? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Seht ihr, das gleiche Muster hier ist es sogar ganz ausdrücklich von Jesus gesagt. Wenn schon die Väter hier auf der Erde ihren Kindern Gutes tun und Jesus weiß, dass es Ausnahmen gibt, es gibt schlechte Väter, aber der normale Vater, der will das Beste für sein Kind, der will seinem Kind Gutes tun wie viel mehr der perfekte Vater im Himmel seinen Kindern. Wird ihnen nicht was geben, was sie umbringt, was ihnen schadet, was ihnen schlecht tut, wenn sie ihn um was Gutes bitten. Und jetzt ist interessant, was aber dieses Beste ist, was Gott uns gibt, was Jesus sagt. Jesus sagt, dem Guten, was ein irdischer Vater seinem Kind gibt, dem stellt er die gute Gabe des Heiligen Geistes gegenüber. Hm, hätte es mir eigentlich ein bisschen praktischer vorgestellt, Jesus, dass du mir sagst, dass du mich heilst, wenn ich krank werde. Dass du mir sagst, ich mache deine Beziehung, ich rette deine Beziehung, wenn ich in Not bin. Das sagt Jesus nicht, das verspricht er nicht. Er sagt, gibt die Gabe des Heiligen Geistes jeden, der ihn darum bittet. Vielleicht ist das für dich erstmal ein bisschen abstrakt, aber es ist tatsächlich sehr praktisch und es verändert alles in unserem Leben, wenn wir das glauben und wenn wir darum beten. Weil wir in unserem Leben auf dieser Welt, die gefallen ist, die noch nicht Gottes perfekte Welt ist, erwarten müssen, damit rechnen müssen, dass jeder von uns sein Paket tragen wird und Leid erfahren wird und Beschränkungen erlebt. Wir erleben das alle, leben alle, wo wir an unsere Grenzen stoßen. Und Gott sagt, das mache ich jetzt nicht alles perfekt, ich löse das nicht alles auf, ich nehme dir nicht alle Spannungen. Wir haben es vorher in der äh, der Textlesung gehört, Gott sagt sogar, seine Kinder gehen mit Jesus durch das Leid zur Herrlichkeit. Nimmt das nicht alles weg, aber er gibt uns was viel Besseres. Er gibt uns inmitten dieser turbulenten Welt seinen heiligen Geist. Weißt du, wie groß das eigentlich ist? Ich möchte das an Paulus deutlich machen, aber gleich auch noch einen Schritt weiter gehen. Paulus, der mal gebetet hat in seinem Leben, in eine echte Not kam. Er spricht von einem Pfahl in seinem Fleisch und wir wissen nicht, was dieser Pfahl ist, aber er betete eindringlich, Vater, nimm diese Not weg von mir. Und Gott hat sie ihm nicht genommen, aber Gott spricht zu ihm. Großer Liebe, lieber Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig ist der Heilige Geist in Paulus gewesen. Der ihn getröstet hat, der ihm die Not nicht genommen hat, aber der ihn leuchten lässt, mitten in seiner Schwachheit. Und der ihm Freude schenkt, mitten in seinem Leid. Und der ihm mittendrin in dieser Not deutlich macht, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Du darfst sagen, aber, lieber Vater. Und hast du mal Menschen gesehen, die kurz vor dem Tod stehen und die mit dieser Hoffnung leben und in denen der Heilige Geist so wirkt, in dieser Weise. Es gibt nichts Schöneres, es gibt auch keinen größeren Trost, es gibt keine bessere Gabe als die Gabe des Heiligen Geistes in unserem Leben. Wir brauchen nichts Dringender. Wir brauchen nicht, dass Gott immer die Umstände verändert. Wir dürfen dafür beten, wir können Wir beten auch in dieser Gemeinde dafür, dass Gott Menschen heilt und dass er Ehen rettet und dass er Umstände verändert. Aber noch wichtiger ist es, dass wir seinen heiligen Geist haben und leuchten mitten in der Not. Gibt dir das, was Jesus über das Gebet lehrt? Mehr Klarheit darüber, was du beten kannst und was du beten sollst. Motivieren dich, seine Worte mit größerer Zuversicht zu beten, dass der Vater dir Gutes gibt und dass er dich hört. Ich hoffe das sehr. Eins ist mir zum Schluss aber wichtig, weil ich darüber gesprochen habe, was ist richtig und wie ist die richtige Einstellung? Bete mit kindlichem Vertrauen. Es kann dich ja so eine Predigt dazu bringen, dass du sagst, ich traue mich gar nicht mehr zu beten. Ich weiß ja gar nicht, ob es richtig ist und ob ich die richtige Herzenseinstellung habe. Da hast du es falsch verstanden. Bete mit kindlichem Vertrauen. Ich da an unseren Sohn Aaron denken. Der kam in letzter Zeit ab und zu zu mir und dann sagt er so, Baba, Ago, spiele will. Das ist ein Satz, wie ihn nur ein Zweijähriger sagen kann. Baba, Ago, spiele will. Und jetzt könnte ich ihn rannehmen und sagen, mein lieber Sohn, es das heißt nicht Baba. Papa. Und du heißt nicht Aggo. Aaron heißt du. Was ist Aggo denn für ein Name? Und sei mal höflich. Es heißt Papa, spielst du bitte mit mir? Aber ihr ahnt es, das sage ich nicht zu meinem lieben Aaron. Sondern ich nehme ihn in den Arm und wir spielen. Und so ist es, wenn wir zu Gott kommen, dass er nicht uns zurechtweist und tadelt, weil wir es noch nicht perfekt beten. Es gibt Stellen, die uns sagen, wir wissen ja gar nicht, wie wir beten sollen, wie es sich gebührt. Wir dürfen kommen als seine geliebten Kinder. Würde ich mir Sorgen machen um meinen Aaron, wenn er in zehn Jahren noch so redet? Ja. Also, es ist ein Prozess. Wir dürfen dazu lernen. Hey, wir wollen nicht da stehen bleiben, wir wollen einen Schritt weiterkommen und wir wollen lernen zu beten. Herr, lehre uns beten. Und das ist sein Ziel für uns dass wir das Richtige beten immer mehr. im Blick haben, was Gott wichtig ist. und Dass wir es mit der richtigen Einstellung beten. Dass wir beten mit der Erwartung, dass Gott hört und mit dem Vertrauen, dass er uns das Beste gibt. Amen. Und lieber Vater, dafür wollen wir dir danken, dass wir als deine Kinder durch Jesus zu deiner Familie gehören dürfen. Dass du eine Liebe für uns hast, die wir uns, äh, ja, kaum ausmalen können. Ich bete darum, dass wir das immer mehr in unseren Herzen verstehen, wie sehr du uns liebst, wie du dich freust über deine Kinder. Und wir wollen darum beten, dass wir darin wachsen, dein Reich zu suchen und dein Reich zu bauen, wie es auch uns erreicht hat. Du hast uns das Evangelium gesagt durch andere und mach uns bereit, es weiterzugeben und als Leuchttürme in dieser Welt Dazu stehen die Hinweisen auf dich und auf deine Größe und deine Herrlichkeit. Gib uns ein großes Vertrauen, dass du uns dabei nicht hängen lässt, dass du uns alles gibst, was wir brauchen. Wir danken dir, dass du unser Vater bist. Amen.